0: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 (3부) 시작합니다 굵직한 사건의 이면을 들여다보는 추적 (20분) 전이 시그널 음악 들을 때마다, 야, 이 음악 진짜 잘 만들었다. 이, 이, 이것만 들으면 약간 좀 긴장감이 느껴지고, 뭔가를 잘해야 될것 같습니다. 오늘도 두분 변호사님 나와 계십니다. 박지훈 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 박지훈 변호사입니다. 네, 그리고 김성수 변호사님 오늘 처음 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 오케이. 안녕하세요. 김성수 변호사입니다. 예. 네. 어, 오늘은 김학의 사건을 좀 다루려고 하는데, 음. 이게 계속 뭔가 일이 진행이 되고 있는데, 네. 뭐가 진행이 되는지가 헷갈려요. 너무 뭐, 워낙 사건이 복잡해서, 음. 일단, 김학의전 차관이 출석을 했습니다. 네. 이번 수사에서는 처음 읽은 거죠? 음. 어, 그런데 여기부터 좀 출발해 볼게요. 사람들이 되게 의아했던 거. 나는 윤중천을 모른다. 이게 이야, 뭐 모를 수도 네. 있죠. 아니, 하기형 아닌가요? 하기형? 그러니까
2: 형인데 네. 모르는 형인가요? 야, 근데 사실은 네. 모른다라는 표현 정말 그 사람 마음속에 들어가 보질 못했기 때문에 정말 몰라서 모르는 건지 알아도 모르는 건지 알면서 모른 척하는 건지 저도 모르겠습니다. <웃음> 무슨 말인지. 그래서 많은 분들이 의문을 가질 것 같은데 네. 아마 재판 수사 전략이 아닌가 모른다고 해야지 좀 편하게 수사를 음. 받을 수 있고 좀 자신한테 유리하다고 판단했지 않을까 모를 수도 있다라는 생각은 합니다. 왜냐하면 명예훼손으로 뭐 고소할 가능성이 또 계속 있기 때문에 그렇지만
1: 지금 정황상 모르면 안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그 김성수 변호사님, 예. 이게 재판 전략상 이게 유리한 거예요? 전 법적으로는 진짜 모르겠어요. 이게 왜 유리한 건지도 모르겠고, 음. 이분도
0: 굉장한 법전 검사장. 아닙니까? 뭐 네. 법무부 차관까지 했으니까 네. 네. 맞습니다. 어떻습니까 김선선분들님그 조금 이게 특이한 케이스긴 합니다. 보통은 뭐 혐의를 좀 부인을 한다고 하더라도 네. 일부 사실관계에 대해서는 명백한 부분은 인정을 하고 예. 오히려 혐의 부분 이제 좀 중요한 부분에 대해서 부인을 해야 예. 신빙성이 높아지는 것인데 아예 기초적인 부분 나는 이 사람 자체를 모른다라고 시작을 하고 있기 때문에 이 부분에 대해서 이제 법조계에서도 좀 여러 가지 의견이 나오고 있습니다. 근데 뭐 일각에서는 2013년 그리고 2014년에 조사를 할 당시에도 윤중천 씨를 모른다라고 이제 일각 되게 진술했었기 때문에 아하. 이제 와서 태도를 바꾸는 것이 오히려 신빙성이 더 떨어질 수 있다라고 판단한 것이 아니냐라는 이야기도 나오고 있고 네. 또 지금 현재는 뭐 수사 기관이 어떤 증거를 갖고 있는지 모르기 때문에 네. 이에 대해서 일단은 모른다라고 답변을 하는 것이 가장 안전하다라고 판단을 했기 때문에 이렇게 진행을 하는 것이 아니냐 그래서 뭐 오로어 나띵이라고 해서 뭐무혐의나 무죄로 가거나 아니면은 반성의 기미가 없기 때문에 굉장히 강하게 처벌을 받거나 둘 중에 하나인 전략이라는 음. 이야기까지 나오고 있습니다.
2: 오로어 나띵이 같아요. 전부 아니면 전부 다 아니다. 전부 어. 아니면 전문데 예. 만약에 안다고 시작하면 물어볼 게 많거든요. 언제 아. 만났느니 동영상에 찍었니 별장에 갔니 예. 질문들이 수도 없이 떨어질 수 있는데 예. 모른다고 하면 물어볼 게 없습니다. 모르는데 어떠, 어떡할 거냐 예. 그러니까 그 전략 같아요. 아예 모른다고 해가지고 더 이상의 추궁을 막는 방법. 그데김정주 변호사는 뭐 수사기관의 자료를 뭐 보고 대응한다지만 조사받는 과정에서 대충 아는 것 같아요. 아, 얘들이 갖고 있는 게이 정도밖에 없구나. 음. 내가 모른다고 하더라도 큰 문제는 없구나라고
1: 아. 판단했지 않을까 생각이 듭니다. 그렇다면은 아 물론 이제 뭐 지금 딱 예단할 수는 없지만은 요번에 음. 수사도 그러면 김학이 전 차관이 뭐 형사적인 어떤 처벌을 받게 되기가 좀 어려운 거 아닌가라는 두분 말씀을 들으니까 <웃음> 그 생각이 언뜻 드는데 어떻게 생각하십니까?
0: 어~ 일단은 그~ 박준변 선생님께서 말씀하신 것처럼 객관적인 물증이 나오지 않는다면은 뭐~ 본인의 자백이 없다고 하면 이것을 어디까지 범죄로 인정할 수 있는지 여부는 조금 봐야 될것 같습니다 예 네, 다만 뭐~ 현재 같은 경우에는 (2013년) (2014년에는) 성범죄 관련 부분이 좀 중점이었다고 한다면 이번에 검찰에서는 뇌물죄 부분을 중점적으로 보고 있고 뭐~ 계좌이체라든지 이런 부분을 통해서 좀 증거를 확보했다는 이야기가 나오고 있기 때문에 이 부분에 대해서는 뭐~ 처벌의 가능성도 아예 없지는 않는 것 아닌가 뭐~ 이런 생각이 음. 조금 듭니다. 음. 근데
1: 이게, 이, 본인이 모른다고만 하, 하면은, 지금 이제 구속영장 실질심사를 받게 되잖아요. 그 그렇죠. 판사가, 그렇 괘씸하게 생각할 수도 있는 거 아닙니까? 양날의 검이에요, 그게. 양날의 검? 예. 만약에
2: 법관이, 뭐, 제가 법관이랑 가만 안둘 안, 안 겁니다. <웃음> 제가 법관이 랑니기때 쉽게 얘기를 하는데요. <웃음> 법관이 뭐 법에 따라서 판단해야 되고 뭐 심정에 따라서 판단을 해야 되지만 영장 실질 심사는 입증이 아니에요 소명이라고 표현합니다. 네. 증명은 한 90% 정도 증거가 있는 거고 소명은 절반 이상 한 60~70%. 지금 동영상이나 눈 동영상 누가 보더라도 그 사람인데. 그럼 윤종철을 모른다 그러면 이 말이 됩니까 음. 그렇게 따지고 추궁한다면 이 수사에 어떤 협조 차원이 전혀 없고 음. 증거인멸 우려가 크다고 해서 이뭐 뇌물죄 지금 영장이 들어가 있는데 네. 뇌물죄의 소명 여부와 관계없이 영장을 발발 가능성도 있고요 네. 또 한편으로는 상당히 꼼꼼한 판사다 뭐 금방 이탄니전판사님 네. 왔다 갔는데 상당히 꼼꼼하고 법리에 치중하는 판사라면 이게 소명이 좀덜 됐다고 봐가지고 음흠. 그래서 양날의 검입니다 음. 어떤 판사를 맞냐에 따라서 구속이 바로 될 수도 있고요 예. 또안될 가능성도 지금 김성수 변호사 말대로 있고요
1: 실질심사가 오늘인가요? 지금
2: 오, 잡혔는데 제가 아, 확인을 예. 지금, 심사 일자는. 네, 심사일자는 네. 네, 아, 내일 내일이라고 합니다
1: 예. 자, 내일 좀 뭐랄까요? 관심이 굉장히 많이 모아지겠어요 그 법조계에서도 과연 이게 그렇죠. 어떤 식으로 판사가 판단을 할지 자 그런데 혐의 부분을 좀 넘어가 볼게요 이게 일반 그 시청자들 청취자들 입장에서 보면은 아니 지금까지 제일 시끄러웠던 거는 뭐 성범죄 문제 아니겠습니까 네, 뭐 이게 동영상 찍고 뭐 강간을 했니 안 했니 뭐 이런 부분들이었는데 어 물론 이제 그 과거 진상 조사단에서 수사 권고를 한게 뇌물이었어요 또 음, 맞습니다. 근데 뇌물죄로 지금 구속영장을
0: 청구를 했단 말이에요 이걸 어떤 혐의들입니까 도대체? 어, 일단은, 뭐, 그, 김학의 전 차관이 윤중천 씨에게 뭐 보증금을 받을 것이 있는데 이것을 좀 포기해라. 라고 해서 제, 제3자가 뇌물을 받게 했다. 뭐 이런 혐의를 하나를 보고 있고 또 그리고 그 외에도 뭐 그림 천만 원 상당의 그림을 네. 뭐 제공했다는 등뭐 삼천만 원 정도의 뭐 이제 좀 금전적인 부분을 뇌물 제를 직접 이제 좀 제공한 부분이 있다. 이렇게 혐의를 하나 보고 있는 부분이 있고 네. 또 그리고 사업가 채씨라고 이제 윤준채씨와 별도의 인물이 있는데 아. 이 인물로부터도 한 삼천만 원 상당의 돈을 받은 것으로 보인다. 지금 이렇게 혐의를 잡고 있는 것으로 알려져 있고 이제 성매매 그 성범죄 관련해서도 이게 뭐좀 의사에 반하는 성범죄가 아니 라고 본다면 이게 성 접대로 볼 수가 있고 아하. 이 부분도 그러면 금액 불상에 이제 좀 뇌물로 볼 수가 있기 때문에 음. 이 부분도 현재 영장에 포함이 되어 있는 것으로 그렇게 알려졌습니다.
1: 다른 거는 다 이해가 돼요. 뭐 그림을 받았다 네. 혐의 중에 그리고 뭐최 그 씨라는 그 사업가가 휴대전화 요금을 뭐 대신 내줬다 네. 뭐 이런 것들은 대략 이해가 되는데. 제삼자 내물 아... 이거 요거 좀 복잡해요. 우리도 어떻게? 어렵습니다. 이거 법리 구성을 <웃음> 과연 이게
2: 법리 구성이 될지 안 될지가 네. 이번 영장 실질 심사의 가장 핵심일 것 같아요. 제삼자 내물죄 내물을 받긴 받는데 제삼자한테 이득을 주는 겁니다. 내물을 음. 받으려면 부정한 청탁이 있어야 되고요. 그 청탁을 받고 나서 자신이 직접 받지 않고 제삼자에 돌리는데 정말 독특한 경우예요. 지금 이모씨 여성이 윤종을 상대로. 뭐 고소 내지 소송을 제기했는데 예. 그 소송을 아니, 윤, 윤중천이 이제 이모씨를 상대로 소송을 제기했는데 이모씨가 그 성폭행 피해를 주 당한 여성 이죠 그렇죠, 그렇죠. 예. 그 부분에 대해서 이 소송을 취하하는 조건으로. 어떤 음. 묵시적 총탁을 받고 소송을 취하면 하 결국은 이모씨 입장에서는 그 1억 원 상당의 이득을 볼 수밖에 그렇죠? 없습니다. 예. 그 부분이 지금 제3자내물죄라는 거예요. 그게 여러, 여러 가지 걸리는 게 많아요. 음. 윤 씨가, 윤중천이가 김학의 전 차관한테 부정한 청탁을 해야 되고요. 예. 또이 소송의 결과로 이 취하나 취소의 결과로 1억의 이익을 받다는 거. 이다 입증이 돼야 되는데 뭔가 이상하고 또 가장 문제가 김학의 전 차관 이걸 왜 했냐면 만약에 두 사람이 재판에 가고 문제가 되면 자기에게 나올 것 같아서 그만둔 거거든요.
1: 어쩌면 자기 것
2: 이게 남의 이익을 들어준 것도 아닐 수 있어요. 그런 음. 부분 때문에 쟁점이 지금 상당히 음. 많습니다. 이 부분은. 독특합니다. 그래서, 네. 이 박근혜 전 대통령 같은 경우도 이거 제3자 내물죄, 내물공여죄 이거 무죄됐거든요. 네. 아, 최순실의
1: 그러니까 이익을 응. 위해서. 네.
2: 저, 저, 그, 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 재단에 지금 예. 줬던 거. 이런 부분이 쉽지가 않습니다. 입증하기가. 네. 아, 그게 무죄가 됐었군요? 무죄가 됐습니다. 음. 일부 무죄가 됐습니다. 요번 음.
1: 것도 어떻게 될지는 좀 지켜봐야 될 뿐입니다. 그래서 부분이네요.
2: 이게 만약에 판사가 봤을 때 애매하다. 제3자인지도 모르겠고. 이익을 준 건지도 모르겠고 부정한 정탁이 있는지 모르겠고 이렇게 되면 영장이 나오기 어렵습니다.
1: 아니 근데 네. 그게 엑가 제일 크잖아요. 그 1억이 왜
2: 중요하냐면요. 예. 설명 지금 공수 쇼와 싸움을 하고 있거든요. 예. 이게 지금 2000 지금 19년인데. 네. 지금 채, 새로 지금 드러난 별건 비슷한 그채신는 2009년 이후에 10년짜리 는 가능하고, 네. 예전 사건들은 지금 다 15년 정도가 안 되면 불가능합니다. 으흠. 1억이 넘어가면 15년이 가능해요, 특가법상에. 으흠. 그래서 그 1억이 정말 중요하고, 응. 그 많은 내물죄, 아, 많다 또 말하면 큰일 나겠다. <웃음> 몇 가지의 내물 중에 이거를 자꾸 그, 검수사단에서 보는 거는 1억이 넘기 때문에, 예. 1억이 넘으면 15년이 되고, 이제 공소시효 안 걸리기 때문에 보고 있는데 이게 만약에 틀어지거나 안 된다면 영장은 어렵죠. 영장도 어렵고 그러면
1: 기소도 쉽지 않은 거 아니에요? 기소도 어렵죠, 그 근데 기소는 건가. 하겠죠, 하겠지만 이제 나중에 이제 판단을 받을 때, 그렇죠. 어, 그렇죠. 법원의 판단을 무죄가 받을 되죠, 때, 야이참 어려운 얘기네요. 그런데 지금 대진신문 같은 얘기들도 나오고 있잖아요. 예컨데뭐 네, 윤중천 씨하고 음. 김학이 전 차관하고 음. 대진신문. 그데한 사람은 어. 하기영인데 한 사람은 모르는 사람이면 이게 대진신문의
0: 의미가 있는 겁니까? 이렇게 되면은? 예, 실제로도 김학희 전 차관이 이제 대진신문을 하겠냐라고 이야기를 하니까 모르는 사람과 뭐 대진신문을 할 이유가 있겠느냐. 이렇게 해서 거절을 했다고 알려져 있습니다. 예. 예 그리고 검찰 뭐 수사기관 입장에서도 대진신문이라는 것이 이제 사실 관계에 대해서 조금 말이 엇 나가는 부분이 있으면 네. 두 사람을 앉혀 놓고 이제 질문을 해서 어느 쪽이 더 신빙할 수 있는지를 확인하는 건데 네. 만약에 지금과 같은 상황이면은 뭐 김학희 전 차관 같은 경우에는 모르기 때문에 다 부인할 거거든요 흠흠. 그러면 아무런 실익이 없는 겁니다 그렇다 흠. 보니까는 뭐 검찰에서도 뭐 추가적인 것을 진행하지 않고 바로 그냥 구속영장 을 신청을 한 것이 아닌가 싶습니다 자이 궁금했던 부분들이 이제 두 가지 정도는
1: 정리가 됐는데 이제 뭐왜 모르냐고 하냐 그리고 이제 혐의가 왜 뇌물이냐 그니 네. 나머지 하나가 당연히 왜 어~ 성범죄 부분은 어... 영장에서 빠졌느냐 물론 이제 까 성접대로 뇌물죄로 이제 집어넣었다고는 했지만은 음. 성범죄부은왜 빠졌을까? 이 부분이 궁금합니다. 산을 넘어야 되 또. 이것도
2: 특수강간으로 하는 거는 15년의 공소시효라는 게. 특수강간이 아니면은 지금 아니면 공소시효 끝나 버렸죠. 그래서 15년을 넘기 위해서 약물을 해서 아니면 여러 명이 해서 성범죄를 한 것처럼 구성을 해야 되는데 진술을 확보를 했었거든요, 원래. 그 피해자 여성한테. 아, 그랬어요. 근 네, 문제가 하나 생겼습니다. 이번에 조사하는 과정에서 네. 피해 자 여성이 자신이 아닐 수도 있다. 그 동영상에 나오는 사람이. 으흠. 그 얘기를 한게 결정타 같아요. 왜 그런 얘기를 했냐면 예. 본인이 이제 단발로 카트를 한거 같아요. 그 동영상 실, 실물에 나온 사람이. 그래서 언제 당신이 카트를 했냐 물어보니까 2008년 초무렵에 커트를 했다. 단발을 했다.
0: 으흠.
2: 근데 동영상이 찍힌 시점은 2007년 말쯤 됩니다. 좀 이상하지 않느냐라고 얘기를 하니까 이 여성이 자신이 그별장에 각인 갔는데 지금 그 동영상, 나오는 동영상에 그 사람이 내가 아닐 수도 있다. 이렇게 하면 결국은 증거의 모든 게 흐트러지는 거고 또그 피해자 진술의 신빙성이 무너지는 거거든요. 막 그런 여러 가지 이유 때문에 아마도
1: 성범죄 부분은 지금 뺀 것으로 지금 보입니다. 근데 영장에서 성범죄 부분이 빠졌다
0: 하더라도. 어 실제 기소할 때는 아직 여지는 있는 거 아니겠습니까, 그죠? 네 맞습니다. 지금 현재 알려진 바로는 아마 수사기관에서 이 부분이 조금 애매한 부분을 영장에 괜히 넣었다가 오히려 부정적인 결과 가 나올 아, 수 있기 때문에 뺏을 가능성이 높다라는 전략 따라하는, 차원에서, 예 전략 차원의 얘기가 있고 또 예. 그리고. 이 피해 여성 지금 일부 피해 여성 같은 경우에는 무고 혐의가 좀 검토가 돼야 된다 뭐 이런 좀 내부 수사기관 내 의견이 있기 때문에 네. 그런 부분까지 좀 명확히 하기 위해서 뭐 동영상 속에 이제 여인이 자신이 아닌 것 같다라는 좀 이제 진술 번복 부분도 있고 하다 보니까는 네. 우선은 조금 제외를 한 것이 아닌가 그렇게 좀 보입니다.
1: 근데 이게 어이 동영상 속의 여성이 내가 아닌 것 같다 지금까지 나라고 음. 주장했던 여성이 그렇다고 해서 지금 성범죄 부분이 완전히 물 건너갔다. 하... 이 부분 어떻게 봐야 됩니까? 형사
2: 재판은요, 증거 재판 중이거든요. 네. 했고 안 했고도 중요합니다. 그렇지 했다면 그게 합당한 증거가 있어야 되고요. 음... 그 사람을 실형을 살리고 뭐 유죄를 주려면. 네. 8, 90% 이상의 그것이 있어야 되는데, 지금 문제는 행거, 아니, 행거 같다고 하면 안 되죠. 하기 형. 로해서뭐 그런 동영상을 봤을 때는 충분히 어떤 의심이 갈수 있는데, 언제 어디서 어떤 피해자를 상대로 어떻게 했다는 것들이 입증 자체가 안 되는 상황이거든요. 음, 그 피해자가 맞다면 증거들이 딱합당히 떨어집니다. 네. 본인이 아니라면 그 여성을 찾아야 되는데 음. 그여성이 어디 있는지 알 수가 없잖아요. 음, 음. 그냥 동영상만 보고 무슨 일이 일어났을 것이다 라고 추측을 할 수도 없는 거고요. 음, 음. 도덕적으로 비난을 할수 있다 손 치더라도 법정에 세워가지고 유죄를 하긴 더, 더 어렵고 또 공소시효. 특수관관죄 (15년) 공수시원는 약물을 언제 먹여서 어떻게 해 가지고 했던 부분들이 다 입증이 돼야 되는데 전혀 안 되는 상황으로 가버린 거거든요 네. 상당히 수사단이 지금 힘든 상황이 아닌가 생각이 듭니다 음, 그것그 얘기가 있더라고요 그
1: 포괄일괄제 포괄일제라고 음. 그러죠 포괄일제 내물 네. 그건 무슨 뜻이에요 뉴스에 나오던데 이거 예. 변호사님이 좀 설명 좀
0: 해주시죠 이게 포괄일제라는 것이 이제내물제 같은 경우에는 그 받은 시점이 여러 번일 수가 있지 않습니까?
1: 그렇죠 뭐 백만 뭐, 원씩, 예, 원씩 뭐한 이렇게... 뭐
0: 달에 한 번씩 받다든지 예. 이렇게 되는 경우에 이거 전체를 맨 마지막에 받은 시점을 기준으로 해서 공소시효를 따질 수가 있다는 것이 포괄일자라고 아하. 보시면 됩니다. 그래서 지금 같은 경우에도 이제 공소시효가 문제가 된다고 박전 변호사께서 말씀을 해주셨는데 이거 예. 삼천만 뭐원 부분 각각 삼천만 원 부분 받은 부분도 이게 가장 마지막으로 받은 시점에 의하면은 현재로서 이게 포괄일자로 인해서 뭐 공소시효가 살아있다고 볼 수가 있는데 음. 그게 아니라고 보게 되는 경우에는 이제 포괄일자가 안 되면 이제 공소시효가 죽었기 때문에 사건 자체가 기소가 안될 수가 있어서 그 부분에 대해서도 이제 여러 가지 의견이 나오고 있고 지금 현재 거의 좀 현재 시간이 많이 지나다 보 보니까 검찰에서 시점 때문에 고민을 많이 하고 있는 부분이거든요. 그런 부분이 조금 더 나타나야 될것 같습니다.
2: 포괄일제를 인정받기가 쉽지가 않습니다. 음. 그 사실은 어쩌면 엮으려고 막 이렇게 하는 거라고 보거든요. 그래서 법원에서 음. 포괄일제를 해버려서 제일 뒤에 받았는 것을 기준으로 공소시효를 기산하면 피고인한테 불이익을 줄수 있기 때문에 또그 부분을 인정하는 것도 만만치 않은 과정입니다.
1: 이게 뭐 사건은 굉장히 자극적이고 어, 센세이널하게 시작이 됐는데 두 번의 기회를 놓친 거예요. 네. 그, 그때 그 자례가 해야지 지금 와가지고 하니까 그러니까요. 이런 문제가 생기는 이, 겁니다. 지연된 정의는 정의가 아니다. 정의가 아니다. 뭐 이런 생각도 들고요. 음. 이번 구속역장 어떻게 될것 같습니까? 저좀 그, 그,
2: 전에 말씀드렸는데요. 예. 지금 기본적으로 법리상으로 는 어렵습니다. 어렵다. 그렇지만 네. 올로와 낫싱전법 네. 판사가 보고 아 이건
1: 아니다라면
2: 네. 혹시나 네. 발부 의 가능성 있다. 만약 발부되면 네. 수사는 탄력을 받습니다. 그런데 네. 발부가
0: 안 되면 수사는 동력을 완전히 잃어버려요. 김성수
1: 변호사님 어떻게 측하시나요
0: 예, 결국 수사 기관이 어느 정도 물증을 확보했냐에 따라서 이 지금 부인하고 있는 부분이 뭐 증거인멸의 우려로 보일지 아닐지가 이제 판가름 이날 것으로 보이는데 결국에는 얼만큼 가지고 있느냐가 쟁점이 네. 될 네. 것으로 보입니다.
1: 알겠습니다 두분다 어~ 양다리를 걸치는대 답을 해주셨습니다 @웃음, <웃음>, <웃음>, <웃음> 습니다 알겠습니다 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 감사합니다감사합니다 박지훈 변호사, 김성니 변호사였고요. 김경습니다 알겠습니다 알겠습시다알겠습니다